0: la superpuissance mondiale économique. C'était l'Egypte. Elle était dirigée par Yosef, Joseph, Yosef Hadzadik. Il invite son père à le rejoindre en Egypte parce qu'il sait que si la richesse est arrivée, c'est que l'exil peut commencer. Et si l'exil peut commencer, c'est que la délivrance ensuite arrivera comme il faudra. Et quand il faudra. D'ailleurs, le peuple juif partira avec cette richesse financière, matérielle, physique, mais aussi spirituelle, puisque quand ils sont en Egypte, en exil, ils vont élever les étincelles divines qui s'y trouvaient. L'Égypte était celle qui permettait au monde entier civilisé de vivre à cette époque. Nous devons nous aussi, chaque instant de notre vie, élever ces étincelles divines qui se trouvent dans notre existence. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble dans quelques instants. Après ces quelques notes de Nigoun, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, afin que nous soyons toujours plus à vivre à la présence de Dieu dans notre existence, à le sentir exister, à le partager et à le diffuser. Juste après, c'est quelques notes de
1: l'Igoun. (laughs) Ay, da 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 la ya, ya, my, da da la ya. I did da da, da la ya, 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 da da la ya, ya, da da ya, ya. Ay, da da la ya, 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 da da la ya 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 da da la I did it lie, ay did ya did it and ay ay did did it it did it and it lie, it lie, it lie, I it and ay 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 ay, it lie, Ay da alla mama la ma 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 ai derer da di ridam la la di di ai ai ay ai 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 la Ay, 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 ma ay, 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 Tadela la ya, ma ya ya, ma ya ya ya, ma ya 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 ya
0: ya, vous ya invite à partager, c'est ma de partager. Comme ça, on est sûr que d'autres profiteront également de ce live. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et retrouver les replays de tous ces cours-là en version audio podcast sur les différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas. Spéciale dédicace aujourd'hui pour un bon euh, rétablissement. Riffois Chilema pour Pinchas, Ber, Ben Yentel. Vous aussi, vous pouvez dédier notre prochaine étude, notre prochain live pour une belle cause, une belle nouvelle. Un bon Mazel Tov, par exemple. Oui, c'est un beau cadeau. Un beau shir de Torah un beau cadeau de Mazal Tov pour un anniversaire d'un proche, ou pour, tout simplement, une belle réfoix chez les une belle guérison totale et complète, ou l'Eiloui Nishmat, s'il le faut. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence, de saisissement intellectuel, mais aussi d'apprentissage. Il faut apprendre pour pouvoir transmettre. Il faut apprendre, étudier, développer. Afin de comprendre l'importance de l'étude de la Torah, le rabbi chlonsallemagne, ici, va nous permettre de comprendre quelle est la nécessité de l'éducation, de l'instruction, dans toute société civilisée, on le sait, le progrès nous a permis d'arriver à cela. C'est important d'éduquer, c'est important d'instruire, et c'est important d'étudier. Si on regarde un petit peu dans notre vie, depuis le début, hein, depuis tout petit, on nous a appris les différences. L'apprentissage, c'est la distinction. Être capable de voir les différences entre les objets, entre les couleurs, entre les situations, entre les personnes, entre les couleurs, entre les voix, entre les sons, Entre les formes, on passe des heures quand on grandit un petit peu plus, quand on quitte la maison et qu'on va, que ce soit à la crèche, que ce soit ensuite à la maternelle, on évolue de jour en jour, d'année en année. Il y a des milliers, des millions d'êtres humains qui tous les jours vont vont s'instruire. Ils se lèvent le matin, ils disent modéani, ils se lèvent les mains, ils s'habillent comme il faut, ils mangent comme il faut, ils font leur tefila comme il faut, leur prière, et puis ils vont s'instruire, apprendre, ouvrir, on le sait, c'est ce qui permet à l'homme de, de, d'évoluer, de grandir, de s'ouvrir. Imaginez un pays où il n'y a pas justement cette instruction, où il n'y a pas d'école, ou bien dans les pays où les, le, le, l'éducation n'est pas obli- obligatoire, où l'école n'est pas obligatoire, eh bien mais facilement, euh, 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 on, on peut voir hein, très très facilement comment ces, euh, ces sociétés-là ont du mal à évoluer comme il faut et de manière convenable. Le point central de tout cela, c'est que l'homme, par définition, a besoin de travail intellectuel, d'efforts intellectuel. Un homme ne peut pas vivre s'il ne fait pas travailler son cerveau, son intellect. Sinon, cela engendre des dégâts dans, tous les autres, dans toutes les autres dimensions de sa vie. Il faut le savoir, ça. On peut avoir un, un métier qui n'a pas du tout de rapport avec l'intellect, mais notre intellect a besoin de travailler. Si on nourrit notre intellect de quelque chose de constructif, alors à ce moment-là, l'homme reste en bonne santé. L'intellect doit être en marche. Pourquoi Parce que notre corps est constitué de cet intellect, de ces émotions, et aussi de ces actes-là qu'on est capable de faire et d'agir. de faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie Pourquoi est-ce qu'on s'instruit Un enfant qui va à l'école et qui revient, il dit « mais ça me sert à rien d'apprendre cela. » Un adulte qui apprend, qui passe des fois des années à apprendre, il dit « mais ça ne me sert à rien d'apprendre cela ». Alors en effet, souvent, et ça arrive dans les études profanes, parfois ça ne sert à rien. On n'est pas en train de dire ici qu'il faut passer du temps et perdre du temps à étudier des choses qui ne servent à rien. On va voir que l'étude de la Torah, elle a ceci de si particulier, que quand on étudie la Torah, ce n'est pas juste pour faire travailler notre intellect, mais quand on étudie la Torah, on se connecte avec la sagesse divine, de, 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 de Chukauhu, divine. Et si on s'attache à la sagesse divine, donc l'étude n'est pas là pour nous apprendre quelque chose, on n'est pas là pour apprendre un métier, ou pour avoir une belle culture générale, une belle culture de ce qu'est une certaine pensée ou une philosophie de vie. Non, pas du tout. On va comprendre que la Torah, c'est différent. Elle est là pour faire travailler l'intellect, mais le but essentiel n'est pas juste de faire travailler l'intellect, de le faire bouger, comme un muscle on bouge quand on va faire du sport. Non. Elle est là pour nous permettre une connexion, pour un attachement avec Dieu. Et ça, c'est tout à fait différent. Mais si on on se pose cette question-là, et on peut le faire, chacune et chacun d'entre nous, ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, si on est en replay, qu'est-ce que l'intellect donne, apporte à l'homme Pourquoi c'est si essentiel et si important dans la vie d'un homme on va se concentrer sur un des pans de ce que l'intellect peut nous apporter. L'intellect, l'intellectualisme, apporte à l'homme une forme d'ouverture et d'évolution, de progrès. C'est ce qui lui permet de s'ouvrir, de s'enrichir, d'évoluer, de se développer de la meilleure des manières. En effet, il ne va pas évoluer se développer en fonction de ses pulsions, de ses passions, mais en fonction d'une direction de pensée. Il va refroidir un petit peu ce que son corps peut lui offrir ou lui imposer, et puis il va à chaque fois diriger comme il faut les choses, les choix de vie qu'il va faire, ou ses moments d'existence. Prenons un exemple, lorsqu'un homme veut apprendre quelque chose de particulier. Alors il y a l'intellect de l'homme et il y a le message qu'il a envie d'intégrer. Au moment où il étudie, au moment où il comprend cette connaissance, cette science-là, ben la science entre lui dans son intellect et elle devient une partie de ce qu'il est lui. Lorsqu'un homme étudie par exemple un principe mathématique, au moment où il a compris l'équation mathématique, alors à ce moment, l'équation devient son intellect. L'intellect devient son équation, il n'y a pas de dissociation entre les deux. Afin qu'un savoir, une connaissance et un message extérieur à l'intellect puissent entrer et devenir ce qu'il est, il y a différentes étapes. Il y a un processus. Première étape, c'est l'homme où l'homme fait connaissance avec l'idée, avec ce message il va le lire ou il va l'entendre. Ensuite, il va, il va le travailler, il va l'intégrer. C'est-à-dire qu'avec son intellect, il commence à travailler, à pétrir l'idée qu'il vient d'entendre ou qu'il vient de lire. Il va se poser des questions, il va trouver des réponses, parfois pas, jusqu'à ce qu'il se soumette à cette idée-là qu'il a intégrée en lui, et qu'il accepte qu'elle devienne ce qu'il est lui, que ça devienne vraiment ce qu'il est lui, à tel point qu'il va se battre. Il va se battre pour défendre l'idée qu'il a réussi à intégrer lui-même. Une personne qui lit, une personne qui écoute une conférence, un cours, mais qui reste totalement détachée, qui ne se met pas de côté. D'ailleurs, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé, qu'on abordera. Le fait de se mettre complètement de côté dans une abnégation totale face au message qu'on est en train d'intégrer en nous, c'est ce qui nous permet de devenir le message. Et quand on devient le message, à ce moment-là, on se bat pour ce message. Tant que ça reste superficiel, c'est que le message, nous nous ne l'avons pas intégré. Que ce soit positivement ou négativement. On peut l'intégrer, on peut l'accepter ou pas le refuter, mais on doit quand même l'intégrer. C'est la troisième étape. C'est ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire, est-ce que je m'identifie à ce message ou pas Je l'ai compris, je l'ai analysé, j'ai trouvé des questions, des réponses, mais est-ce que je m'y retrouve, moi, dedans À la fin du processus, Ce que nous avons réussi à intégrer, ce savoir-là, qui venait de l'extérieur, est entré à l'intérieur de nous, et il devient ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle ça peut influencer ce que je deviens. Parce que j'ai étudié, parce que j'ai entendu un message. Ça va transformer mon approche, ça va ouvrir et développer chez moi un regard, une vision, ça va me donner de nouvelles lentilles de contact, de nouvelles lunettes, ça va me donner une façon de voir les choses, la vie, je deviens un petit peu ce que j'étudie en réalité. Dans le Zohar, ce principe-là est appelé la tfissa, l'itfos. Tfos, l'itfos, ça veut dire être saisi. Le Zohar le dit dans le texte, let machashava et beklal. C'est-à-dire que il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu. Même parfois, si quand on étudie, on dit, "Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Le Zohar nous dit, attention, quand on dit j'ai compris une notion de divinité, ça ne reste que quelque chose de superficiel. Parce que comprendre, ça veut dire intégrer. Et intégrer, ça veut dire pouvoir euh, 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 prendre possession de quelque chose qui est extérieur à nous. Et Dieu, on ne peut pas prendre possession de lui et de, et, puisqu'il est extérieur à nous. A priori. A priori. Donc à un certain niveau, ce n'est pas possible. La question qui se pose ici, c'est quel est le rapport et le lien qu'il y a entre eux. Le fait de d'utiliser notre intellect et notre étude avec la notion même de saisir. Normalement, saisir, litfos ça veut dire je prends quelque chose dans ma main, je le prends avec moi et il est dans ma main. Comment quand on parle de quelque chose d'intellectuel qui est plus spirituel en réalité, on peut employer un mot tel que litfos saisir un objet dans sa main Comment l'intellect saisit la pensée Et en fait, on va voir que c'est justement ça, l'idée. De la même manière qu'une main peut saisir un objet véritablement et l'entourer de toute sa main, l'intellect, quand il comprend une idée intellectuelle, entoure complètement l'idée, comme une main qui prend un objet dans sa main. D'un autre côté, l'intellect ne saisit que l'intellect, c'est-à-dire la notion intellectuelle qu'il y a dans le message qu'il est en train de comprendre, ou d'imaginer, ou de, d'étudier. Mais il y a aussi autre chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est aussi l'intellect qui saisit l'intellect, le, le sujet intellectuel qui saisit l'intellect. Et en fait, c'est des vases communicants. Ça veut dire que le fait d'étudier un principe intellectuel, ça nécessite de la concentration. ok Une forme de sérénité. Une réflexion. Et donc, cela nécessite d'accaparer, de saisir toute la, tout le potentiel de pensée que nous pouvons avoir. Tu veux bien comprendre Il ne faut pas que tu penses à autre chose. Il faut que tu concentres toutes les énergies de ta pensée, et sans parler de toutes les énergies de ton corps entier, puisque pour vraiment comprendre, il faut que toutes les énergies qui sont dans le corps de l'homme... Un homme, Est-ce qu'un enfant, par exemple, qui étudie, ou même un adulte, si on fait autre chose au moment où on est en train d'essayer d'assimiler une idée intellectuelle, on va comprendre à moitié. Un enfant qui bouge sa main, qui joue avec son stylo au moment où il étudie, il est déconcentré, il ne peut pas comprendre. Un adulte qui, pendant qu'il étudie, stop, on le voit, on le scrute, il ne bouge pas. Sa tête est en train de réfléchir. C'est la seule chose qu'il y a. C'est-à-dire qu'il est à 100%, 110% dans la pensée. Il ne pense pas à autre chose. Il pense à cette idée-là. Cette concentration-là. C'est cette concentration-là qui veut dire que quoi Qu'au moment où l'intellect étudie, eh bien, l'intellect devient ce qu'il étudie, et ce qu'il étudie devient l'intellect. Le rabbi, Shlouzalman, ici, va nous le dire. C'est ce qui se passe quand on va étudier les différents sujets de la Torah, de la halakha. À chaque fois que, par exemple, on va étudier une notion de halakha, par exemple, le rave, on va avoir une question halachique, on va avoir un maître et qui va nous dire, voilà, tu dois penser blanc, ou tu dois penser gris, tu dois penser noir. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Vous imaginez bien le rave, lui, quand il donne une décision rabbinique, il ne la donne pas en fonction de ce que lui, il décide, il le fait en fonction de ce qu'il a réussi à intégrer intellectuellement, et ce qu'il va décider, lui, en fonction de ce qu'il a décidé intellectuellement. Il ne va pas le décider parce que c'est moral de donner cette décision. Il va le décider en réalité parce que c'est basé sur des sources de la Torah. Quand un rave, un maître, entend une question, il va se pencher sur des livres de halacha, de loi, qui vont lui permettre d'aller chercher d'autres références précédentes qui ont été données par d'autres décisionnaires en d'autres générations. Et à la fin, il va faire son verdict. Donc en réalité, dans une décision rabbinique, il n'y a pas juste une pensée. Il y a tout un voyage intellectuel qui nous connecte à la base de quoi, de la sagesse et de la volonté suprême de Dieu, qui se trouve dans chaque alaha, dans chaque étude que nous étudions tous les jours, ou de chaque, chaque, chaque réponse qu'un grand rabbin va donner à euh, ses élèves. Qu'est-ce que nous voyons ici Les mots que Rabbi Zalman emploie sont assez intéressants. Pour bien comprendre ce que le Zohar dit, quand il dit, et dit dans ce texte-là, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir, c'est-à-dire Dieu. Chaque intellect, outil intellectuel, quand il réfléchit, quand il sédise dans son intellect, une idée intellectuelle, l'intellect saisit dans son intellect, tout ce qu'il est en train d'être question, et il l'entoure complètement de son intellect, de tous ses outils. Le cerveau, oui, c'est-à-dire le potentiel intellectuel entoure l'idée, de façon et de telle façon à ce que l'idée, elle, qui se trouve dans son intellect, intègre complètement l'intellect. D'un autre côté, nous l'avons dit, les l'intellect, lui, n'est pas seulement là en train de saisir l'idée, il est même question ici que l'idée saisisse et accapare, enfin positivement, hein, l'intellect ici. D'Édér Machal, comme par exemple, il y a alors, lorsqu'un homme étudié, il comprend une loi, une Mishna, une page de Talmud, afin de bien l'intégrer dans toute sa mesure, à recycler l'autofaisouma ki l'intellect de l'homme s'est saisie et entoure la loi qu'il est en train d'étudier. D'un autre côté, les donc en fait, en réalité, c'est tout, tout son esprit, toute sa pensée qui sont complètement plongés dans cette étude-là. En fait, c'est une forme de pyramide, vous savez, dans cette histoire-là. Quand on est en train d'étudier un petit texte, on est en train de mettre en mouvement et nous connecter jusqu'en haut de la pyramide. Quelle est cette pyramide-là La Torah Première étape, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, au Sinaï. Elle lui a été donnée à travers les 613 mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans ces 613 mitzvot-là, nous avons deux versions. Nous avons la version écrite et la version orale. Torah chez et Torah Shebal. La Torah chez Torah écrite, ce sont tous les versets de la Torah qui sont écrits et inscrits dans cette Torah, dans lesquels apparaissent clairement les 613 mitzvot. En concentré. Nous avons la version baal version orale. Cette version-là, elle est là pour expliquer ces 613 mitzvot qui ont été nommés dans la Torah écrite. Pour détailler chose. Ça, c'est une Torah que Moshé Rabbeinu nous a enseigné de manière orale, de manière globale. Ces principes-là de base, ces fondements même de la Torah, ont été transmis à nos sages de génération en génération, jusqu'à l'époque, la période de la génération de la Mishnah. 1500 années, 1500 années environ, hein, la Torah a traversé et a fait ce long voyage-là de bouche à oreille. Pendant 1500 années, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire que les sages transmettaient à leurs enfants, les sages voyageaient de ville en ville, de village en village, pour leur apprendre telle notion, telle notion. Ensuite, on a décidé de les inscrire sur texte de se le transmettre comme il fallait. C'est la Mishnah qui a été écrite. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces sages à travers ces générations Ils traduisaient. On ne va pas dire vulgariser, mais l'idée est là. Ça veut dire, ils adaptaient ce message-là afin que chaque génération puisse comprendre selon des bases qu'ils avaient reçues, eux, de Moshe Rabénou, afin que cela puisse s'intégrer dans le monde évolué qu'il y avait et dans lequel ils vivaient. Après, la destruction du second temple Rabbi Yehuda Hanasi, lui, va concentrer toutes ces lois-là, tous ces préceptes, toutes ces explications de ces recommandations qu'il y a dans la Torah des 613, de 613, de 613 pardon, qui apparaissent dans la Mishnah, et il va rédiger cette Mishnah, cette œuvre-là, qui sont les Shisha Zidre Mishnah, ces trois parties-là de la Mishnah, qui sont la base, elle de la Gemara. On va le voir juste après. La Mishnah c'est donc un concentré, c'est donc un résumé quelque part de toute cette Torah orale. Vient le Talmud, puisque la Mishnah a été écrite en résumé, les sages des générations qui vont venir juste après vont expliquer ce que la Mishnah est venue nous dire. Sur cette base-là, le Talmud Yerushanmi et ensuite le Talmud de Babli, donc le Jérusalem et le Babylonien, deviennent donc les explications de la Mishnah. Ensuite, on va voir ce que nous appelons les Rishonim. Les Rishonim, c'est les, les, les premiers grands maîtres qu'on appelle les Geonim, qui, eux, ont écrit des commentaires sur le Talmud, afin que nous puissions bien comprendre le Talmud. Il y a parmi eux le Rambam, Maïmonide, il y a le Roche, il y a le Rif. Ensuite, nous avons eu le Shulchan Aruch qui vient juste après, c'est-à-dire basé sur la Torah écrite, Torah orale, sur la Mishnah, sur la Gemara, sur les commentaires de la Gemara, vient le Shouchan Aruch, écrit par Rabbi Yosef Karo, qui, lui, va décider d'écrire cette œuvre-là, où il va détailler de manière claire, nette, précise, sans qu'il y ait différents avis, ou trop d'avis, ce qui est le cas dans la Gemara, par exemple, ou dans la Mishnah, afin que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire. Sur le Rabbi Yosef Karo, Le Shulchan Aruch, il y a eu Ramar, Rabbi Moshe Yisraelis, qui lui était un décisionnaire ashkenaz, qui lui va aussi donner quelques détails et qui va donner son avis concernant ce que Rabbi Yosef Caro lui avait écrit dans son Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été reçu parmi toutes les communautés du monde entier, à travers les générations, et jusqu'à aujourd'hui il y a encore des livres qui sont écrits et ensuite encore développés pour expliquer à chaque fois et adapter en fait les lois juives en fonction de ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Dans l'étude de la Torah, hein, il y a différentes façons d'aborder l'étude. Il y a l'étude qui s'étudie pour une étude intellectuelle, pour approfondir un sujet, pour, pour, pour faire connaissance avec un sujet. Il y a l'étude qui nous permet d'arriver à une décision rabbinique. Donc c'est très concret. On n'est pas juste là pour s'instruire, on est là pour apprendre à savoir comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours. Il y a des études qui sont plus ésotériques, qui sont là, kabbalistiques, pour nous apprendre à... à intégrer une notion intellectuelle de Torah et que cela touche notre âme, notre esprit. Il y a toutes ces études-là qui sont différentes. Est-ce qu'il y a une différence entre chaque étude. Ou est-ce qu'on peut dire que toutes les études sont des études. Parce qu'elles sont des études de la Torah. Où est-ce qu'il est dû à ce moment-là Est-ce qu'il est plus présent dans une, dans une loi à la qui me dit de quelle façon je dois me comporter pour faire la tefillah, Ou de quelle façon je dois manger Ou qui me dit comment est-ce que je dois faire Shabbat Est-ce que ça c'est permis de faire Shabbat Est-ce que ça n'est pas permis de faire Shabbat est-ce que là, je rencontre plus Dieu ou non Ou c'est plus quand je suis en train d'étudier, par exemple, la Torah la ou la Torah ta Chassidot. On va voir. Hein. Ce n'est pas si évident que cela. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la base de tout, c'est la sagesse de Dieu. Et quand on est dans la sagesse de Dieu, quand on intègre le message de la sagesse de Dieu, parce qu'on est en train d'étudier la Torah, eh bien, on est avec Dieu, en réalité. Et Dieu est avec nous. La chorma d'Akadosh Baruch, la sagesse de Dieu qu'il y a dans la Torah, elle me façonne et elle devient ce que je suis. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée intellectuelle que je viens d'intégrer, mais c'est Dieu qui est entré en moi. Le Rabbi Zalman ici, dans cette partie-là, va nous dire d'où vient cette loi-là. Elle vient de la volonté suprême de Dieu, de la sagesse supérieure suprême de Dieu. À ce niveau-là, hein, ça ne changera pas en réalité. Si cette histoire va se passer une fois ou deux fois ou jamais, parce qu'on va voir que parfois il y a des cas improbables qui sont nommés dans la loi juive, dans la Mishnah, dans la Gemara. Ça peut arriver, par exemple, qu'on va étudier une loi et que jamais on sera confronté à la situation dont il est question dans cette loi-là. Et pourtant, on va l'étudier. Quand on s'assoit à l'étudier, on va l'étudier. Pourtant, nous n'avons pas encore le bétamigdage, malheureusement, et on étudie, les lois qui concernent les corbanotes, les sacrifices. On n'est pas juste là pour savoir comment faire. On est là pour étudier. Le fait d'étudier un sujet, c'est déjà ça le mérite. C'est la cette fois là C'est la sagesse et la volonté supérieure de Dieu. Je suis birsono. Ça lui est venu, Dieu. Il a voulu. Que quand, dans une situation où telle personne, qui s'appellerait rehuven et l'autre s'appellerait de l'autre côté, shimon, et que lui il dirait blanc et l'autre il dirait gris, et qu'ils arriveraient, je fais un rave, je fais un rabbin, et que là, le rabbin déciderait d'y dire, que la décision serait... Comme ça ou comme si. Et même si cette histoire n'a jamais eu lieu, jamais. Même si cela ne s'est jamais présenté, il faut quand même le savoir. Mais puisque c'est ainsi que c'est monté dans la volonté et dans la sagesse de Dieu, du Saint-Béni soit-il. Puisque la décision a été que. Dans ce cas précis, eh bien, la raison et la décision doit être de cette façon ou d'une autre façon. Donc il faut savoir quoi à ce moment-là Quand un homme étudie un livre d'Allah de loi, et qui n'est même pas concerné par ce cas-là, et même si ce cas ne va jamais avoir lieu, parce que tu t'es assis et tu as étudié ces lois-là, à ce moment-là... Que ce soit dans la Gamara, soit dans la Mishnah, que ce soit dans les décisionnaires. À ce moment-là, on est en train d'intégrer en nous la volonté, la sagesse de Dieu en nous. On l'intègre. Elle s'assimile à ce que nous sommes. Et son intellect est aussi habillé de ses Alarhot dans ses Alarhot. ce qui est génial, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que puisque l'obsession, la recherche d'un homme ici-bas sur terre, ça doit être de s'unir à Kadosh Barouh, de s'unir à Dieu, de créer cette unicité, cette symbiose, cette harmonie avec Dieu. Alors nous, on doit bien savoir une chose, qu'à chaque moment de notre vie, on va étudier la Torah. Peu importe le sujet qu'on est en train d'étudier. Bien sûr que c'est préférable d'étudier un sujet qui nous nous passionne, que nous apprécions, parce qu'un homme en général doit toujours étudier les sujets qui l'intéressent, en effet. Mais on doit savoir que puisqu'on est conscient, qu'à chaque fois qu'on étudie la Torah, on est dans cette unicité avec Dieu, totale, dans cette symbiose, dans cette osmose totale. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là On est en union avec Dieu. Et notre recherche inconditionnelle dans notre vie, ça doit être ça. De faire en sorte de vivre en union véritable avec Dieu nifla. cette unicité là c'est une unicité et une union qui est phénoménale extraordinaire il n'y a rien de commun à cela matériellement d'arriver à être dans une union dans une symbiose qui recouvre de tous les coins de tous les côtés les deux êtres ou les deux entités qui seraient en union ça n'existe pas ça ne peut exister que qu'à travers l'étude de la Torah. Ça n'existe pas. L'intellect et l'idée, eux, peuvent réellement devenir une seule chose et être entourés de toutes parts. Chaim, Chaim. Alors, est-ce qu'il faut savoir quoi étudier ou, comme on l'a dit, On sait que de toutes les manières, tout ce qu'on va étudier, c'est la volonté d'HM. Et puisque c'est la volonté d'HM, il n'y a pas besoin vraiment de se poser de questions. Et on a a juste besoin, bah, tout simplement, de bah, de faire ce qu'il nous demande. D'étudier à chaque moment. Et que si j'étudie à chaque moment, je m'attache à lui. Ou bien est-ce que je dois choisir des sujets vraiment assez particuliers. Face à un dilemme, nous avons une heure devant nous. On a la possibilité d'étudier un sujet technique qui nous permettra de savoir comment euh, nous comporter dans tel ou tel moment de vie, dans telle ou telle notion, que ce soit pour le Shabbat ou quelque chose de technique, ou bien on a la possibilité à ce moment-là d'aller écouter une conférence très très importante importante pour savoir comment éduquer les enfants par exemple. Qu'est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'on choisit l'apprentissage ou l'application En fait, c'est un dilemme qu'on a tous, souvent. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il faut choisir La question c'est, entre la Torah et les mitzvot, qu'est-ce qu'on choisit Est-ce qu'il est préférable de passer des heures à étudier Ou est-ce qu'il est préférable de passer des heures à se lever et aller faire des mitzvot On va voir que la Torah est comparée à la nourriture et principalement au pain. Ce dilemme-là que nous avons entre l'étude et la pratique s'exprime de manière globale, complète, totale, et définit justement la partie exceptionnelle qu'il y a dans le judaïsme, centrale, et qui constitue la vie d'un homme. Dans le judaïsme, il y a ces deux ingrédients qui sont des ingrédients de base et qui lui permettent de faire ce qu'il a à faire, d'accomplir sa mission. D'un côté j'étudie, d'un côté je pratique. L'étude se fait principalement par le cerveau, l'intellect, et l'accomplissement, ça se fait principalement par quoi Par tous les autres membres du corps. La Torah et les mitzvot ne sont pas deux choses différentes, puisque sans mitzvot il ne peut pas y avoir Torah, et sans Torah il ne peut pas y avoir de mitzvot. La Torah c'est l'explication des mitzvot. Donc en réalité, quand j'étudie la Torah, j'étudie les mitzvot. C'est le contenu des mitzvot, c'est la forme d'accomplissement des mitzvot. Ceci étant dit, lorsque je suis en train d'étudier la Torah, ou bien que je suis en train de faire une mitzvah et que ça me permet de m'attacher à Dieu, à ce même moment précis, la sainteté qui prend, qui, qui, qui me prend tout entier, que ce soit quand je suis en train de faire un acte concret où là, les membres de mon corps qui agissent deviennent saints, Ou bien mon intellect, quand il étudie, qui devient saint. Le but est atteint. C'est-à-dire, m'attacher à chez On me demande d'aller donner la tzedaka. Pour donner la tzedaka, il y a des lois. Ça paraît simple. Je prends une petite pièce, je la mets dans la Sedaka. Je prends ma main, je la mets dans ma poche, je donne quelque chose à quelqu'un qui demande. Pourtant, il y a des lois. On peut passer des heures à étudier les lois qui concernent l'étude de la Torah, l'étude de la mitzvah. Je peux, par exemple, passer des heures à étudier la théorie qui va me prouver comment fumer, c'est pas bien, faire une conférence sur ce principe-là, et sortir, ensuite, prendre une cigarette, pour me détendre de la conférence. Il y a la pratique, et la théorie. La différence entre le conférencier, qui concerne l'arrêt de la cigarette, et celui qui étudie la Torah, c'est qu'au moment où on a étudié la Torah, on s'est attaché à HM. Et ça, c'est très spécial. Loha Medrashekar et la Masé, Il est dit dans les maximes de l'opère, ce n'est pas le discours qui compte et qui est essentiel, c'est l'action concrète. Tout celui qui étudie et qui ne fait pas, vaut mieux qu'il n'étudie pas en réalité. D'un autre côté, il faut quand même étudier. Ça veut dire que si on a 10 minutes et que pendant 10 minutes on a étudié, et qu'on sait qu'en réalité, peu importe notre niveau de pratique, on sait qu'on s'est attaché à Dieu à ce moment-là, on peut se lever et on peut danser sur la table. Voilà un homme, ici bas, sur Terre, en 2021, qui s'est connecté à Dieu, qui a vécu cet attachement viscéral, transcendantal avec Dieu. Rien que ça, ça vaut le coup. Deux minutes, une minute par jour, c'est déjà super. Ah, d'un autre côté, il faut agir. D'un autre côté, on voit que, dans un certain sens, la valeur qu'a l'étude, par exemple, de savoir comment faire tel ou tel mitzvah, a une influence beaucoup plus grande sur l'homme. L'étude influence l'homme encore plus que la pratique. Parce que peut-être qu'au moment de la pratique, j'ai fait quelque chose et je suis devenu le, l'outil, le canal de transmission de la volonté ici-bas sur terre de Dieu. parce que Dieu ne peut pas faire le geste de Tzedakah et à travers ma main, j'ai fait la, la volonté, je suis devenu le canal de Dieu. Il y a eu un lien phénoménal entre Dieu et moi, d'un autre côté. Si je regarde le long terme, l'accomplissement de cette mitzvah-là ne va pas, ne va pas être ressenti a priori dans ma profondeur. Est-ce que le fait d'avoir fait une mitzvah à un moment, ça change complètement ce qui je suis Peut-être un petit peu, mais on n'a pas l'impression que ça intègre complètement tout tout, 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 tout mon intellect, mes sentiments, la façon avec laquelle je suis constitué. L'étude, on a l'impression que ça influence l'homme sur le long terme. De l'intérieur, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on comprend quelque chose, l'étude entre en nous. Elle reste à jamais, à l'éternité. La sagesse d'Akonej-Bohu s'intègre à notre sagesse. On on s'attache à sa sagesse à lui cela va façonner ma personnalité, ma façon de penser. Après l'action, la considération que j'ai pour l'acte, change, évolue. Le même main qui a fait ce geste-là peut faire un autre geste. L'intellect, quand il a intégré une idée intellectuelle, il devient réellement ce qu'il a étudié.
1: Chaim, Chaim. Herman
0: Hock un très très grand écrivain juif américain qui, qui n'était pas très pratiquant les premières années qui a fait échouvable sur sur, sur, un peu plus tard et qui était très proche du rabbi de Lubavitch un jour a rendu visite au rabbi le rabbi lui a dit peut-être que beaucoup parlent et pensent et réfléchissent et analysent le judaïsme américain de façon négative et le rabbi dit j'ai quand même l'impression que le judaïsme américain est un bon judaïsme. Pourquoi Parce que tu ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais tu peux leur apprendre à faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que le fait d'étudier quelque part, ça élève la personne à un niveau où il va se, se sentir exister à travers cette étude-là parce qu'en fait, c'est une dimension divine qu'il est en train d'atteindre ici et qui, qui intègre son intériorité. Donc sur le long terme, ça va le, le façonner. C'est quelque chose de très particulier qu'il y a ici, une valeur ajoutée, à l'infini, dans la mitzvah de la connaissance même de la Torah, bien plus grande que toutes les autres mitzvot concrètes qu'on a besoin d'accomplir. Même les mitzvotes qui dépendent de la parole. « al mitzvah bedibur » même la mitzvah d'étudier la Torah qui, elle, est accomplie par, les, par la parole. Pourquoi Qui a l'idée que la mitzvah tchavidiburuma et c'est Akadosh Baruch Hu malbi shetanefeshumakifah orashameho shavadragla parce que grâce à toutes les mitzvot qu'on accomplit à travers la parole ou l'action, Akadosh Baruch habille l'âme, il habille véritablement et quand il habille l'âme, il l'entoure, il englobe de sa lumière de l'infini mais Ça veut dire de, sa tête, de la tête aux pieds, partout, tout entier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et quand on est dans la sagesse de la Torah, la compréhension de la Torah, qu'est-ce qui se passe À part le fait déjà que l'intellect est habillé de la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu est aussi en lui. Comment ce que l'intellect est capable de comprendre et d'englober dans son intellect, ce qu'il peut saisir de la connaissance même de la Torah. Mais là, ça va dépendre. Chacun en fonction de ce qu'il est capable d'intégrer sa capacité d'apprentissage, son évolution dans l'étude, dans les différentes parties de la Torah, Pardes, Pirouche, Drouche, sod. Remez, avant, C'est-à-dire les différentes façons d'apprendre la Torah, dans l'explication, dans l'apprentissage, dans le développement, dans l'analyse, dans, le, dans les, les, les mises en allusion qu'on est capable de trouver dans la partie ésotérique, cachée, voilée. Un jour, il y a un, un très grand Raham qui est arrivé dans la maison d'études du Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Endel Mekotzk. Alors, Cet homme-là, quand il est arrivé, il a dit « Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'étudier. Il suffit juste de prier. » Et il méprisait l'étude de la Torah. Le Rabbi de Kotsk l'a appelé, il lui a dit « Les Rachamim disent de personnes comme... comme, comme... » En fait, quand on étudie la Torah, hein, quelqu'un qui a bien étudié la Torah, on dit que c'est une personne qui a rempli son estomac d'études. Pourquoi est ce qu'on ne dit pas qu'il a rempli sa tête d'études. Elle a dit, de la même manière que l'estomac se remplit tous les jours, et à chaque fois qu'il se remplit, quelques heures après, il y a encore une fois une sensation de manque, et il a encore une fois faim. Pourtant, la veille, il s'est rempli, l'estomac. Et bien, le lendemain, il a encore faim. Le Talmud Racham c'est pareil. On doit ressentir une nécessité d'étudier à la Torah, et même quand on est assouvi, qu'on a étudié beaucoup de Torah, cette sensation de faim, on doit la ressentir le lendemain de la même manière. Celui qui n'a pas cette sensation de faim ne peut pas rester chez moi. Le rabbi de Kotz lui a dit Tu as envie d'étudier, tu as envie de prier, c'est très bien de prier. Mais tu dois étudier. Tu dois vraiment t'imprégner de l'étude. Tu dois être rempli de cela. Tu dois avoir cette sensation de faim comme quelqu'un qui a déjà mangé la veille mais qui a encore faim le lendemain. La nourriture. C'est l'exemple ici que va nous donner le rabbi Schmons-Allemagne. On parle beaucoup, à notre époque, d'une nourriture saine. Il faut manger sans colorant, pas trop de calories, sans sucre, sans sel, avec des fibres, moins, plus. Chaque euh, ingrédient alimentaire est détaillé, il suffit de voir le packaging de chaque aliment, on vous donne chaque petit détail de tout ce qui est très très grave et qui, tout ce qui est négatif dans ce que vous êtes en train de manger. Pourquoi c'est si important dans notre société de voir vraiment tout ce qui est négatif et, pour, et surtout, surtout, d'avoir une alimentation qui soit bien équilibrée, qui soit saine. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, il faut être... Pour avoir un esprit sain, il faut un corps sain, donc il faut être en bonne santé, en effet. Mais pourquoi, pourquoi on se bat tellement de plus en plus pour cela bah, En fait, je vais vous dire, c'est qu'on a compris que c'est des éléments de base... La profusion est venue juste après le manque qu'il y avait en général dans les sociétés. Et le progrès a fait que l'homme court après cela, puisque justement ça parle de sa nécessité, et c'est là pour combler les manques. Et alors La nourriture plus que les vêtements, et les vêtements plus que les objets physiques, matériels. Même si la quête et la recherche des beaux vêtements et des beaux objets physiques est aussi aussi, aussi au box-office. Mais la nourriture c'est la base. Il peut y avoir un confinement, pas de confinement... On le sait, tout le monde le dit, oui. Tout s'est bien passé. Pour tout le monde, c'était compliqué, mais non. On sait que pour toute l'industrie alimentaire, ça s'est très 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 bien passé. Pourquoi Vous savez pourquoi Parce que c'est ce qu'il nous dit ici. Ce qui entre dans l'estomac, ce qui devient ce que l'homme est, c'est sa base, et son oxygène. Tout le reste, c'est secondaire. Même s'il peut passer sa vie à vouloir des objets à courir après les objets, il y a un moment que lorsqu'il est face à sa vie, à lui-même, lorsqu'il est face à la base, c'est la nourriture. Pourquoi Parce que la nourriture c'est ce qu'il est lui, c'est son oxygène, c'est sa vitalité, c'est ce qui entre en lui. L'homme a besoin d'un vêtement, il a besoin d'argent, il a besoin d'une, d'une voiture, il a besoin d'une maison. Mais ça reste extérieur au corps, ça n'est pas un besoin physique intérieur dans son corps. C'est la raison pour laquelle la nourriture, elle, elle elle est urgente. Parce qu'elle entre dans le corps et plus que cela, elle devient ce qu'il va être pour l'éternité. Elle le suit. Alors oui, il y a les déchets, ce qu'il va rejeter. Mais tout ce qu'il y avait de bon dans la nourriture, toutes ces belles choses, toutes ces ces vitamines, tout ce que le corps a besoin de recevoir, ça va devenir ce que lui il est il suffit de regarder un petit enfant qui naît, il devient ce qu'il mange. Parce qu'il mange bien, il grandit bien. C'est-à-dire que la nourriture devient une partie intégrante de la chair du corps. Et même lorsqu'on grandit. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des situations où les aliments, par exemple, que nous mangeons, vont nous permettre de, d'écarter certaines maladies, ou parfois engendrer des maladies. Lorsque dans cet aliment, il y a trop de, trop de graisse, trop de sucre et trop de salé. Eh bien, ça va donner dans le sang de l'homme donc une oxygène qui est néfaste et mauvaise pour le corps. Il faut que ce sang-là qui traverse toutes ces artères dans le corps puisse faire son long voyage comme il doit le faire. C'est la raison pour laquelle l'importance de la nourriture est importante. Sur le plan matériel, c'est-à-dire choisir des bons aliments, mais aussi, écoutez bien cela, sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle un aliment doit être un aliment qui est caché. Il est dit même dans les textes que la nourriture que nous ingurgitons, que nous mangeons, a une influence sur les traits de caractère, sur notre façon d'être, de nous comporter, sur la finesse de notre parole, sur la sensibilité que nous avons, sur la pudeur de nos actes, de nos gestes, de notre regard, notre façon de parler, notre attitude. On parle comme on mange, on mange comme on parle. Oui, on se comporte comme on a mangé. De la même manière que la nourriture entre dans le corps, qu'elle absorbe l'homme pour toujours, la Torah aussi. La Torah qu'on étudie, elle entre dans notre notre intellect, et cet intellect-là va l'intégrer, va la garder. Elle deviendra son oxygène. Il est dit, Et ta Torah est dans mes entrailles, elle est en moi. Elle est en moi parce que la nourriture qui donne de la vie au corps, c'est la Torah qui donne de la vie à mon esprit et donc à mon corps aussi. Alors comme dans la nourriture, où après avoir été choisi comme il fallait, le corps va faire ce que nous appelons la digestion. Eh bien, il faut savoir que c'est ce qui se passe dans toutes ces étapes-là aussi, dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, quand l'étude est, est abordée comme il faut, eh bien, on devient rassasié comme il faut. Et puis toutes les étapes de digestion se passeront comme il faut. Plus l'aliment relevé, il est gras, est trop sucré, trop salé, moins le corps sera en mesure de l'assumer et de le digérer. Plus l'aliment est difficilement digérable, et moins c'est bon en réalité. Les différentes étapes, c'est faire entrer la nourriture dans la bouche, ensuite il faut mâcher, de façon à désintégrer cette nourriture que nous avons mis dans la bouche, ensuite il faut que cela rentre un petit peu plus tard dans le processus ben dans, les, dans l'estomac. Et ça peut rester de longues minutes, parfois de longues heures. Il y a un travail qui se met en route. Il y a, à la fin de ce processus-là, toutes les valeurs nutritionnelles de cet aliment-là qui vont se transformer, qui vont devenir ce que nous sommes, et puis les déchets qui vont partir. Dans les torahs c'est pareil. D'abord, on va intégrer la base même, on va capter, on va réceptionner une idée extérieure à notre intellect. On va se concentrer sur un livre qu'on est en train d'étudier ou sur un cours qu'on est en train de suivre. On va étudier cela, on va l'analyser, hein on va le mâcher quelque part, afin de bien comprendre ce qu'on a aperçu rapidement. On va, on va, on va, on va comparer à d'autres, à d'autres textes, on va, on va se poser des questions, on va trouver des réponses parfois pas jusqu'à ce qu'à la fin, on puisse comprendre le sujet sous toutes ses coutures. Et ensuite, la dernière étape, il va falloir digérer cette étude-là. Et comment on va diriger, digérer cette étude-là Quand on va comprendre en réalité que ce que nous avons étudié intègre notre cerveau et que notre cerveau est devenu ce message-là, à tel point que notre perception des événements, que notre vision des choses va complètement changer et va être transcendée par cette étude de la Torah qui est devenue ce que nous sommes. ce qui est très intéressant de voir c'est que saisir, on saisit très rapidement on écoute ou bien on a lu un message une fois qu'on l'a compris, on l'a compris donc ça peut être très très rapide par contre ce qui prend plus de temps c'est l'analyse la comparaison, ça prend un petit peu plus de temps que le premier message la première réception que nous avons eue Et la digestion, elle, va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Parfois même des années, parfois même des générations. Parfois, on intègre, on saisit, on comprend la dimension de ce que nous avons étudié. Des années plus tard, dans des situations différentes, dans des textes différents. Ça va prendre une ampleur. Et puis, on va répéter les mêmes textes. Et chaque fois, on va découvrir un nouveau message, une nouvelle façon, une nouvelle perception un enrichissement permanent, parfois, des générations, il nous faudra pour réussir à comprendre. Le Rabbi Shonzalman, ici, va nous ramener, à la fin de ce texte de jour, ce que le Zohar dit sur ce sujet-là. Et puisque, dans la sagesse, dans l'apprentissage de cette Torah, la Torah, elle est habillée dans l'âme de l'homme dans son intellect. Et elle englobe elle entoure complètement, totalement. La chen, c'est la raison pour laquelle Nikret Bechem, Lechem ou C'est la raison pour laquelle la Torah, elle est appelée la nourriture de l'âme. Le Lechem, le pain ou zone est la nourriture de l'âme. Kikemosh, lechem agash mizan et de la même manière que le pain physique, matériel. C'est lui qui nourrit le corps, qui est chez Marc quand il le fait entrer en lui dans son intériorité. Et il devient en réalité à ce moment-là, son sang, sa chair. Et c'est à ce moment-là que l'homme, pour être en bonne santé, il pourra vivre, il pourra exister. La même chose pour la connaissance, l'apprentissage, le saisissement même de la Torah dans l'âme de l'homme. Il étudie comme il faut avec un approfondissement, une recherche intellectuelle. Jusqu'à ce qu'elle soit saisie parce qu'il est uni avec lui. ils deviennent un. Ça devient une nourriture pour son âme et de la vie en son sein. De la vie, de l'infinie, éternelle. Qui est habillé dans l'âme du juif qui étudie la Torah. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit tout à l'heure. Mais c'est où c'est ça qui est écrit. Elle est dans mes entrailles, elle est en moi. Comme il est dit dans le Etzrahim, la porte 44, le chapitre 3. Chez les Les habits de l'âme, dans le ganeden, ce sont les mitzvot qu'on fait, qu'on pratique. Ve torah, et la torah, c'est quoi C'est la nourriture pour ces âmes. Se sont investis dans ce monde ici-bas en étudiant la Torah pour ce qu'elle est réellement. Et comme c'est expliqué dans le Zohar, dans la page Reshud, Velishma, qu'est-ce que ça veut dire, Lishma Ça veut dire quoi étudier la Torah pour ce qu'elle est, sans avoir une raison particulière, sans avoir un intérêt particulier Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on doit se dire juste une chose. J'étudie pour m'attacher à Dieu. J'étudie pour m'attacher à Dieu. J'étudie pour m'attacher à Dieu. Le reste, c'est du vent. On étudie parce qu'on veut s'attacher à Dieu. Ah, c'est une belle idée intellectuelle qu'on vient de développer. Ah, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un sujet qui me plaît. C'est très bien. Mais on doit se rappeler une chose. On n'étudie pas pour devenir. On n'étudie pas pour être. On étudie pour s'attacher à Dieu. Comment En comprenant la Torah, en la saisissant comme il faut, chacun en fonction de sa, de sa capacité de compréhension, comme il est, est expliqué dans le prix Ezraïm, dans ce livre de Kabbalah. Un jour, le Admurat le petit-fils de Rabbi de Liadi, son fils, le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, était assis ensemble. Lors d'un repas, avec le rabbi Schneorzaman de Lublin, un très grand gaon, un très grand sadique. Et voilà que le gaon ne mangeait pas. Le rabbi le rabbi Shmuel, lui a dit Mais il faut manger, pourquoi est-ce que vous ne mangez pas L'admourad, Le Zemart qui a dit, comme ça il a dit, apparemment, il est en train d'étudier la Torah. Mais s'il étudie la Torah, c'est qu'il est rassasié. Et s'il est rassasié, il n'arrive plus à manger. Vous imaginez, ça veut dire que réussir à étudier la Torah et se sentir rassasié, ça veut dire que je suis tellement, tellement, tellement pris dans cette étude-là que je n'ai plus même de manque physique. Pour conclure, il est expliqué dans la Kabbalah que de la même manière, manière qu'un homme a besoin dans ce monde-là ici-bas de vêtements, de nourriture pour exister, pour su- survivre, L'année Shama aussi, elle a besoin de vêtements et de nourriture dans le Gan Eden afin de, d'intégrer et de recevoir la lumière spirituelle qu'il y a là-bas. Les vêtements, ce sont les mitzvot. La nourriture, c'est la Torah. La comparaison des mitzvot avec les vêtements et la Torah avec la nourriture, elle nous montre encore une fois la valeur que peut avoir la Torah sur les mitzvot. Les, les vêtements, ce sont, ils sont extérieurs, n'entrent pas dans la personne. La nourriture, elle, elle entre dans le corps de l'homme. Elle trans, tra, tra, se transforme et devient ce qu'il est. C'est la différence qu'il y a fondamentale entre l'étude de la Torah et les mitzvot. La mitzvot, ce sont des vêtements, ça veut dire qu'au moment de l'action, il y a de la sainteté chez l'homme qui se pose, qui s'installe. Mais cette sainteté-là, elle ne le change pas dans l'intérieur. Elle ne le transforme pas, l'homme. Il a fait un acte qui est extérieur à ce qu'il est lui. La Torah, cette nourriture, elle influence elle façonne de l'intérieur ce que je suis. C'est la raison pour laquelle nous disons dans la bénédiction des matins, tous les jours, Talmud Torah Keneget Kulam étudie la Torah, cela correspond à toutes les mitzvot, parce que quand tu étudies, c'est ce qui t'amène à agir comme il faut. Je ne peux accomplir aucune mitzvah si je n'ai pas étudié les préceptes et les recommandations qu'il y a, qui, nécess- qui sont nécessaires pour bien savoir comment faire cette mitzvah-là. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. La Hassidout elle vient nous apprendre quelque chose d'exceptionnel. Elle vient nous dire que l'étude, non seulement me permet de faire la mitzvah comme il faut. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus fort. Il dit, dans l'étude de la Torah, j'ai aussi ce que la mitzvah est capable de m'apporter. Quoi Parce que d'un côté, la Torah, c'est considéré comme la nourriture parce que ça devient ce que je suis. Parce qu'elle saisit mon cerveau. D'un autre côté, c'est considéré comme un vêtement aussi. Parce que dans l'étude de la Torah, l'homme accomplit une mitzvah. Pourquoi Parce que la mitzvah d'étudier la Torah. La preuve, c'est que quand j'étudie la Torah, j'ai accompli la mitzvah d'étudier la Torah. Et en même temps, j'ai la valeur ajoutée qu'il y a que ça devient ce que je suis. C'est la raison pour laquelle ça équivaut à toutes les mitzvahs. V. Amazon, Ibrinator Penimi, Vallevochim Ibrinat Makifim, dans les textes. Et dans les termes kabbalistiques, la nourriture s'est considérée comme « or penimi », une lumière profonde et intérieure, pour l'âme. « Vea levushim » et les vêtements, comme des vêtements, ça reste extérieur. Donc, c'est une lumière qui entoure. « V'nachel amoura abotem c'est la raison pour laquelle nos chachamim, nous sages, nous disent, de mémoire béni. « que l'étude de la Torah ça équivaut à toutes les mitzvot, les fiches à mitzvot en enlevushin levad parce que les mitzots, ce sont seulement des vêtements, et la de le alors que la Torah, c'est une nourriture, et aussi un vêtement, pour l'âme qui réfléchit. Parce que l'homme qui s'habille, qui est plongé, et concentré dans cette étude-là, ou dans cet approfondissement, devient complètement ce qu'il est en train de faire. Plus fort de raison, si quand il étudie, il fait sortir ces mots-là, de ce qu'il a compris, de la bouche, chez Hevel Adibour, le souffle de sa parole qui sort de sa bouche, Naasebechinat or makif, lui, devient aussi un niveau de lumière maqif. C'est une notion qu'on aura l'occasion d'expliquer. Un niveau de lumière qui entoure, qui est au-dessus, qui en, en réalité, du coup, même s'il n'est pas intérieur, ben, il touche l'infini. Que moi je katov bifri etzrahim, comme il est dit dans le etzrahim, dans ce livre de Kabbalah. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On voit comment on a fait un petit voyage, là, si vous regardez bien, à travers ces cinq premiers chapitres du Tanya euh, que, que nous avons abordé ces derniers jours. On a compris qui on était plus ou moins, on a compris qu'on avait une âme divine, une âme animale, on a compris de quoi elle est constituée cette âme-là, de toutes ses forces. Là maintenant on a compris qu'il y avait des vêtements à toutes ces forces-là, la pensée, la parole, l'action. On a compris comment est-ce que l'étude de la Torah peut devenir et peut me permettre de devenir ce moi, ce qui je suis, un petit peu plus Et là, on va voir comment on va développer, une fois qu'on a compris qui nous sommes, et comment est-ce qu'on peut se transformer et se transcender, euh, on va comprendre comment est-ce qu'on est constitué de cette âme et de ce corps, et comment vivre, et comment faire en sorte qu'ils soient toujours en paix l'un avec l'autre, dans l'harmonie la plus totale, et toujours pour s'attacher à Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux, en version audio, podcast, Spotify, Apple, etc. Et Mais aussi en vidéo sur toutes les plateformes également. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.